0: am dat seama de niște nereguli în, în sistemul nostru în principal educațional, în sensul că vedeam că așa cum sunt eu în situația în care vreau să-mi urmez o pasiune, vreau să, să, să învăț mai multe despre ceea ce mă pasionează cu drag și să performez mai târziu în viață în meseria respectivă, cumva școala mi-i îngrădea oportunitatea asta și îmi tăia elanul din a face asta. Eram îndrumat de profesor să mă las de orice faceam eu pe lângă și să mă țin de școală, să învăț acolo la matematică și română și la fizică și da. să las prostiile, să continui să merg la olimpiade când îmi dădeam seama de pe atunci că nu, nu are sens treaba asta nu... adică ce vreau să canalizez toată energia pe a învăța niște lucruri care nu mă atrag atât de mult sau să merg pe, pe, pe ceea ce îmi place și ce fac din drag și asta să fac toată viața mea <fie>
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară este it de meserie, dar până aici nu vă spun ceva extraordinar. Ce este cu adevărat mișto la acest băiat este că la 17 ani a stat de vorbă cu Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, că a fost exmatriculat în clasa a 12 înainte de bac și a dat bacul în America și se scrie despre el că a devenit cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, cu toate că nu a avut susținerea familiei și că nu îi place deloc această titulatură. Vreau să-l întreb astăzi despre cum vede el viața, ce greșeli a făcut și cum pot reuși alții să facă ceea ce a făcut el dar și multe altele. Sebastian Dobrin cu bine
0: ai venit. Bine te-am găsit. Și apropo, vezi, zis de că n-am susținerea familiei, am avut că, mereu susținerea familiei. ai avut-o. De la început poate da, că e greu să păi crezi da. în, uh, niște clar, idei clar. nebune, să-ți lași copilul să facă așa de capul lui ce vrei, dar sunt m-am asta. susținut într-un final și sunt produsul până la urmă a susținerilor. Foarte frumos, bravo. Uh. Ce te-a mâna pe
1: tine, Sebastiane, să pleci așa de acasă? Ce-ți spunea toată lumea? În cap? Nevoia, zădeai seama. Păi că ce nevoie eu... aveai
0: tu, mă la 16, la 17 ani? Uite, vorbeam și înainte că nu n-o să stau să intru în detalii cu da. toată povestea că ca mai spus-o de multe ori și poate repetitiv, dar uh, eu am descoperit-o pasiunea pentru tehnologie, pentru tot ce înseamnă software, de când eram mic de tot, de pe la 6-7 ani, când uh-huh. am luat eu prima carte de programare și știu ca o să fac toată viața mea că eu făceam din drag. Dragul la prima vedere. Exact. Fix, dragoste, prima mea carte citită cap. Coada a fost de programare, nu n-o, nimic bă. altceva. A, așa, și am început să, să mă fac oarecum remarcat în zona asta. Am început să lucrez cu ingineri de pe la Facebook, de pe la Apple. Așa am ajuns și la întâlniri cu, cu și, Zuckerberg. Și
1: cum ai ajuns tu să... Practic, pentru oameni știi ce e greu de înțeles? Bine, mă, ok, te, te pricepi tu la informatică și la toate cele. Dar cum ai ajuns tu în contact cu ea de acolo?
0: Păi, strict... Faptul că am fost implicat în proiecte, lucram pe proiecte cu ingineri de la Facebook în perioada aia când Facebook încă era o echipă destul de micuță pe anumite, uh-huh. uh, pe anumite zone și astfel m-am făcut remarcat, am început să mă prietenesc cu oameni de acolo, vorba s-a dus, probabil, uite, e ăsta din România, nu știu ce, m-au invitat și cam așa... S-a întâmplat organic totul. Am de înțeles, polar. deci
1: practic lucrai pe platforme cum e Fever astăzi, cum e Upwork, nu, 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 cum e... Nu,
0: nu, nu, lucram. Lucram pe proiecte open source, lucram pe așa, componente da. de cod pe care ei le foloseau în aplicațiile de Facebook, de mai târziu Instagram și așa mai departe, de exemplu, pe genul ăsta de proiecte și contribuiam, îi ajutam cumva pe gratis. For free. Dar, Exact, nu, făceam din dragă asta, zic, că nu am plecat niciodată gândul că vreau să fac bani uh, din treaba asta sau... În general, nu mi-am dorit să fac bani mult mm. în viața asta, dacă o să se întâmple, mi-am zis că o să vină mereu ca produs a muncii și al valorii pe care o creez în, în univers, dar nu a fost un cel și nu o să fie vreodată să reușesc pe partea financiară la nu știu ce standarde.
1: Gândurile astea le-ai acum sau le-ai avut nu, de le-am mic? Avut,
0: le-am avut de mic. Nu, cred că e și vorba de contextul în care crezut de, mm-hmm. în care crescut, modul în care te-au crescut părinții, oamenii care te-ai valorile pe care ți le-au inspirat și... Cel puțin pe partea materială. Provin dintr-o familie super modestă, adică nu am avut bă, cine știe ce posibilități financiare și nici nu, nu m-a atras, pe, nu știu, chestii materiale, nu uh-huh. tip materialist și poate de asta nu, nu am pus valoare așa mult pe, pe partea financiară în viață.
1: Mișto, deci succesul tău e muncă benevolă la început, te-ai făcut remarcat, te-a văzut cine trebuie și cam asta e discuția.
0: Putem să zicem, nu? Așa, pe, cam așa, pe, pe scurt. Corect. Ce s-a întâmplat în clasa 12 Pai până în clasa 12, uite, să ziceam, că începusem, începusem să mă fac remarcat și am început să am joburi la birou full time în condiții în care eram și elev la școală în același timp. Uh-huh. Duceam cumva o viață dublă, o una la școală, de elev, și una de inginer uh, software la birou. ă uh, îți dai seama, greu de balansat, că ai teme seara de făcut și <laughs> îți bine ați la birou după pleci la școală și alții se gândeau numai să ia bac tu te duceai și la muncă. Da, na, eu făceam ce ce făceam din drag, adică nici măcar nu mă gândeam că e muncă, o făceam ca o pasiune, deci eram plătit destul de bine ca un elev de, de liceu, făceam, uite, câteva mii de euro bune și... Am înțeles. Dar nu, nu era un țel niciodată, nu... Puteau să-mi taie salariul ăla și cred că tot făceam din drag ceea ce făceam. Ideea e că devenise din ce în ce mai greu să echilibrez uh, timpul pe care trebuia să-l aloc școlii cu, cu timpul pe trecut la birou. Uh, plus de asta eram și într-o clasă specială de olimpici, în care eram orecum... Uh, îndemnat să particip la concursul și olimpiade școlare ca să duc renumele școlii mai departe, că de-aia eram pus în clasa respectivă și mm-hmm. n-am mai putut să particip la, la Olimpiade pentru că, pentru cei care nu știu pă, tot ce înseamnă pregătirea pentru Olimpiadă necesită pf, chiar și 10 ore pe zi de pregătire, e okay. super interesant. Olimpiadă, mă, ca la sport, Olimpiadă. Zic, și efectiv mai aveam uh, timp fizic, tot 24 de ore aveam și într-o zi și mm-hmm. să balancez uh, școala cu biroul și pregătirea de Olimpiadă era imposibil, asta că spunându-le că nu mai particip la olimpiade, mi-am atras anumite antipatie din partea uh, direcțiunii școlii, astfel că am început să am ascultări în plus, uh, începusem să fiu singurul elev din clasă care primea absențe la religie la sport la <laughs> și nu înțelegeam de ce, până când m-am trezit cu preavizul de exmatriculare într-o zi, din baza absențelor pe care le acumulasem la orele de religie la orele de sport și am așa mai departe, zic, ca orice elev acum. Yes, și Uh, ca orice elev, mai puțin uite, colegii mei, că eu eram singură care primeam, deci nu la ca orice Am înțeles. Și astfel că am fost, am fost exmatriculat din, uh, din liceu câteva săptămâni, luni înainte de, de bac, îți dai seama, mi-a dat traiectoria s-au în viață peste cap. Nu... S-au
1: răzbuna pe tine.
0: Asta zic, aveam și un plan cu orice om, dau bac, mă duc la facultate, nu știu ce, continui așa, într-o dată nu mai aveam opțiunea asta. Uh, Și
1: când te-ai văzut fără BAC, ai zboi, eu plec în America. A trebuit să-mi
0: evaluez uh, opțiunile, îți dai seama, a trebuit să, să văd ce, ce pot să fac. Eu, în primul rând, uh, majoritatea facultăților în Europa necesitau o, o diploma de bacaloreat pe care eu nu mai puteam să o am, astfel că mi-am dat BAC-ul America, mi-am dat SAT-urile uh, ca să pot să, să aplic la facultate în state. Le-am luat aproape punctaj maxim, n-am probleme la teste, merge mintea la, uh-huh. la teste grillă, mai ales cum sunt, m-am descurcat bine. Am reușit să intru cu bursă la, la facultate în America, că din nou nu cred că mi permiteam altfel să ajungă ajung mm-hmm. acolo niciun caz. Uh, și din economiile pe care le acumulasem eu din diverse joburi pe care le-am tot avut până atunci, am reușit să, să mă mut în, în New York la facultate și să încep de acolo o altă viață, în condițiile în care mi-a fost dată cealaltă peste cap așa brusc. Și ai
1: plecat singur așa Ți-ai luat Antanul și ai plecat?
0: Dacă vrei să metaforizăm, așa să dramatizăm, da, că așa am fost. Mi-am luat, mi-am luat bagajele și m-am dus în New York, partea a Nasoala, în toată treaba asta, din perspectiva mea, era că știam că economiile alea nu o să mă țină mult timp. Mai mult de da. câteva luni știam că trai în New York. E, pentru cei care știu, știu, e extrem de costisitor. Uh-huh, uh-huh. Fie că vorbim de, de chirie, nici nu mai zic, e unul dintre cele mai cele mai pe locuri din lume ca să locuiești. Dar chiar și la nivel de mâncare, de haine, de orice, e greu. Uh, și ca să mă întrețin singur ca un, uh, ca un copil de 17 ani când aveam atunci, era, era un challenge, o provocare. Uh, s-au întâmplat lucrurile în așa fel încât să să încep compania de acolo și să, să funcționeze din start astfel când n-am mai avut la un moment dat grija uh, de zi de zi și cred că l-a fost cea mai, uh, cel mai mare accomplishment pe care l-am avut vreodată. Atunci m-a simțit cel mai, cel mai bogat, cel mai liber, în momentul în care nu m-am mai îngrijorat de chiria de luna viitoare, uh-huh. de mâncarea de luna viitoare, de costurile astea de zi de zi, cred că l-a fost apogeul carierei mele. Asta, de...
1: Asta la câți ani s-a întâmplat după ce ai ajuns la mie? 18 ani cred că aveam. În jur de 18, 18. ani, da. Și acum cât ai?
0: M-am 22.
1: 22. E, a trecut ceva de atunci. A trecut un pic. Ești
0: mai mai
1: copt așa, cum să zic. Așa da, da,
0: mai înțeleg, păi. m-am învățat experiența, m-am învățat viața între timp.
1: Ce ai făcut? Te-ai întors în România? De ce te-ai întors înapoi?
0: Uh, acum m-am întors în principal pentru paște, că viețile n-aștoat acum locuiesc în LA, m-am mutat din New York, m-am lăsat de facultate de mult. Uh, și acum locuiesc în alea unde situația e destul de nașpa cu pandemia, așa că m-am întors ca să nu rămân blocat pe acolo cu, uh-huh. cu zborurile, cu să n-ajung de Paște. De asta m-am întors, dar bineînțeles, sunt și multe alte uh, proiecte aici, proiecte sociale pe ceea ce ține de educație, proiecte muzicale, care e o altă pasiune, că când eram mic ca a mea și n-am timp de pierdut. Nu. Am
1: văzut că te ai orientat și spre muzică, de- ai și scos piesă.
0: Muzica a fost prima mai pasiune înainte de informatică. M-au să mei la canto, la chitară, la pian, le-am făcut pe toate și Uh, cumva aia a fost prima mea dragoste Până să descoper eu tastatura Și inteles. Mă mă deci acum uite, am ajuns într-un punct al vieții Unde îmi permite și ca timp Și ca, uh, ca program să mă pot întoarce La astfel de pasiuni Și să le, să le duc la, la bun sfârșit Uite la un nivel înalt chiar
1: uh, Hai să ne întoarcem la treaba asta Cu educația Că dacă tot ai fost odată afară În clasa 12-a Am văzut zilele astea că ai avut o discuție interesantă Pe... Pe Clubhouse cu Ministrul Educației cu Ana da, Anisie
0: uh, cu fostul ministrul Educației cu doamna fostul. Monica Anisie uh, cred că mi s-a implantat subiectul ăsta aminte, în minte încă dinainte să am eu experiența cu exmatriculatul, mi-am dat uh-huh. seama de niște nereguli în, în sistemul nostru principal uh, educațional, în sensul că vedeam că așa cum sunt eu în situația în care vreau să-mi urmez o pasiune, vreau să uh, să învăț mai multe despre ceea ce mă pasionează cu drag și să performez mai târziu în viață în meseria respectivă, cumva școala îmi îngrădea oportunitatea asta și uh, îmi tăia elanul din face asta. Uh, eram îndrumat de profesor să mă las de orice făceam eu pe lângă și să mă țin de școală, să învăț acolo la matematică și română și la fizică și da. să-mi las prostiile, să continui să merg la olimpiade. Când îmi dădeam seama de pe atunci că nu, nu are sens treaba asta. Nu... Adică ce vreau să... În toată energia pe a învăța niște lucruri care nu mă atrag atragă de mult sau să merg pe, pe, pe ceea ce îmi place și ce fac din drag și asta să fac toată viața mea. Uh, și mi-am dat seama că asta e o neregulă faptul că sistemul educațional românesc cumva îngrădește uh, oportunitățile astea pentru, pentru un elev care vrea să, să-și urmeze pasiunile. Asta ar fi una dintre probleme. Dar uh, seriile astea de, de neregulă pe care le-am sezizat cumva m-am motivat și mi-am propus încă de atunci înainte să fix matricolă ca, ca la un moment dat să pot contribui eu. cumva să să repar sau să să îmbunătățesc cumva erorile astea din sistem. Și mă gândeam bineînțeles că o să fie mult mai târziu în viață lucrurile s-au alineat în așa fel încât să să am posibilitatea și să prind o voce și să prind niște resurse care să să mă ajute să contribui acum la la o schimbare în bine. Ce vrei să schimbi mai exact? Sunt multe multe aspecte la la care aș interveni și le-aș corecta. Fie că vorbim de materia școlară care trebuie actualizată și faptul că uite, dacă vorbim strict de informatică, informatica care se, se studiază acum în școli la noi este foarte expirată și nu contribuie prea mult, nu ajută pe, pe elevi în, în direcția în care vor să, să performeze în viață ca job la, mm-hmm. la informatică. De-aia și mulți dintre cei mai reușiți, programatori, ingineri software orice în, în direcția asta sunt bune autodidacți și învață pe propriu din pasiune pentru că dacă s-ar bază strict pe ceea la școală ar fi nu doar expirat, dar și inutil, o pierdere de timp. Ok, îți inspiră niște noțiuni fundamentale, dar exact materia școlară în forma în care acum e foarte outdated, e foarte expirată. Deci ar fi o dată actualizarea și cumva trebuie să aducem materia școlară, curiculumul, la, la realitatea meserilor cotidiene, până la urmă, că vedem că apar meserii noi în fiecare zi, Clar. cât constant. Și... Realitatea e că materiile pe care noi le predăm în școli sunt foarte expirate la capitolul ăsta și nu fac față cu, cu ritmul în care se schimbă natura meseriilor. Uh, și asta ar fi un prim, un prim pas. Apoi mai avem tot ce ține de examene. Mi se pare că examenul de bacalaureat în forma actuală își pierde din, din relevanță în fiecare an. Uh, uităm ce măsurăm. În primul rând, faptul că, de exemplu, la limba română, că punem atât de mult accentul pe memorare și pe toceală, uh, cumva ne... ne... Ne face deveni niște roboți în loc să, să se pună accentul, uite cum e Bacaloratul American SATU, unde se pune accent pe textul la prima vedere, pe interpretarea textului la prima vedere, nu neapărat pe a reține comentarii și da. uh, și chiar am auzit povești, eu n-am mai dat bacul, după cum ți-am zis, dar... L-am dat eu, zic L-ai dat spun, tu, da. exact. Comentariile la română, am auzit de profesori care le spunea elevilor, uh, nu te abate de la O să scrie la acolo exact așa cum mă zic da, eu, acolo. nu... Nu?
1: Că erau niște punctaje exact, bine delimitate Încad exact, în baremul respectiv barem, și, da, așa, În baremele respectiv dacă te încadrai
0: Și ți se pare ok treaba asta?
1: Nu mi se pare ok, îți dai seama Eu am fost anti-școală, anti-sistem de mic Adică m-am lăsat de facultăți, de tot ce înseamnă Nu sunt
0: neapărat anti-sistem Cu siguranță avem nereguli și le cunoaștem cu toții Dar avem și, uite, având experiența de a învăța în state Am văzut nereguli și la ei. Deci am cumva posibilitatea să fac o antiteză între uh-huh. sistemul nostru. Nu aș spune că suntem atât de rău, dar avem într-adevăr lagune la anumite capitole. Și uite, examenele sunt, sunt unul din, din aspectele astea.
1: Uh... Băi, eu cred că una dintre principalele probleme așa grosso o luată ar putea să fie că Copiii și elevii nu știu ce le place, men. eu cred că asta de fapt e principala problemă. Și
0: cine e responsabil să-i ajute să-și descopere pasiunile până la urmă? Adică cred că... E responsabilitatea că... familiei, e responsabilitatea școlii, societății, cine trebuie să-i ajute până la urmă? Nu
1: știu, uite, facem o paralelă că tu ai fost în America, acolo cine? A, responsabilitatea cui e? Acolo în primul rând... I se ocupă?
0: Se... Uite, un lucru care îmi place mult la, la educația din America e că oferă libertate studentul elevului să-și descopere pasiunile încercând cât mai multe chestii. Ai posibilitatea să-ți alegi tu ce cursuri vrei să faci la noi, știi clar fizică, română, matematică, chimie, n-ai prea multă libertate în zona asta. Uh-huh. Și cred că în general în viață ca să-ți descoperi pasiunile trebuie să încerci cât mai multe chestii. De-aia uh, le mulțumesc foarte mult alor mei că m-au împins să fac cât mai multe chestii de mici, fie că m-au împins să joc fotbal, basket, să încerc chitară, pian, să încerc cât mai multe chestii ca să descoper ce mă atrage cu adevărat, ce fac din drag. Și cred că așa poți descoperi ce, ce-ți place cu adevărat, nu? Fie că e actorie, că e muzică, că e programare, că e orice altceva. Iar faptul că sistemul lor le dă flexibilitate și libertatea să-și aleagă să fie mai selectiv cu modul în care își petrec timpul, cred că îi foarte mult să-și descopere pasiunea. La noi, din nou, n-ai libertatea. Ești cumva forțat să mergi pe un, pe un narativ și să nu te abati prea mult. Și, în general, ești împins de, de profesori, de uh, societate, chiar și de părinți acasă, să mergi înainte, să mergi pe încredere, mm-hmm. că așa e bine, asta trebuie să înveți, nu te abate prea mult, nu deranja prea mult. Și uite, ăsta e un, uh, un aspect la, la care cred că am putea să ne inspirăm la ei, să oferim mai multă libertate elevilor, să-și aleagă materiile, de ce nu. Uh, pe păi ce
1: te faci tu că uh, mai mult de 70% dintre ei vor să fie vlogări? Asta cred că o mea, e, 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 da, e, e o problemă la nivel global. În
0: primul, nu e o problemă, e, exact cum discutam, natura meseriilor uh, în viața de, de astăzi schimbă. Acum a apărut meseria de, nu știu, influencer care e o meserie în ziua de azi, uh, din care real poți să câștigi foarte bine și dacă oamenii o fac din drag, majoritatea influencerilor pe care îi cunosc fac ceea ce uh-huh. fac din drag, deci uh, nu vă nimic în regulă că vor să aspire să fie vlogger, mai ales în state vedem atâtea exemple de YouTuber, de uh, jucători de e-sports, de tot felul care, uh-huh. care câștigă atât de bine și care sunt luați drept per drept model. Nu văd o neregulă treaba asta și... Uite, de ce nu? Ar putea fi o materie pe viitor în școală, cine știe. Cât <coughs> timp există un supply și un demand, uh-huh. cred că... cred că ar fi, ar fi normal să existe și o, și o școală în direcția asta. Eu cred că ar trebui cumva să se lucreze mai
1: mult și la zona asta de conștientizare în ceea ce înseamnă elevii și cumva toți adolescenții. Pentru că, ce zic eu, adică avem niște materie. Așa văd eu situația, tocmai mă contrazi și îmi spui punctul tău de vedere... Eu văd așa că există materiile astea care sunt urățele și nu aduc nimic creativ așa în sufletele oamenilor.
0: Și Dar de, există... ce? de ce crezi că sunt așa Băi, nu ele. sunt
1: atractive din punctul meu de vedere pentru că e destul de teoretică toată treaba, exact. știi? Adică rămâne totul la nivel de super teorie. Exact. Eu țin minte când aveam orele de chimie la școală și ne duceam în laborator, mamă, aș fi, le-aș fi, aș fi pus din fiecare no? din văd care explodează, care nu explodează. Când ne băga în clasă și scria pe tablă, nu mai gata, mă pierdeam, mă gândeam în altă parte, că mă uitam, copiam de pe tablă, făceam copy paste de pe tablă, dar nu eram atent, știi? Cumva cred că asta e unul dintre principalele probleme și în altă ordine de idei, mie mi-e teamă de ideologizarea asta acum, că bă, dacă am testa și am vedea și bla bla bla, fiecare ar ști pe ce direcție să meargă. Oare dacă am face chestia asta, nu toți ar duce ca turma, uite cum ți-am zis eu să, să facă vlogger toți?
0: Păi nu, zic că sunt mai multe probleme, nu doar chestii de să le oferi libertate. Trebuie să faci și materia școlară cu de te de chimia care nu era atractivă și te Eu eram în aceeași situație. Adică uh, altfel te atrage meseria de vlogger față de meseria de chimist, de farmacist, de doctor, da. în condițiile în care e atât de teoretică în școli. Uh-huh. Și chimia se întâmplă totul pe caiet și nu evident nu te atrage, mai ales că un elev, un copil, în general, are time spanul de atenție mult mai limitat decât un adult și... Chiar și pentru adulți, aceși situații e mult mai atractiv să faci ceva interactiv, să faci ceva dinamic decât să, să stai pe caiet cu compoziții chimice și așa mai departe. Deci cred că, uite, una din, din probleme ar fi, în ceea ce ține de materie, faptul că este atât de teoretică și se pune atât de mult accentul pe, pe a învăța mecanic. Și asta nu e doar la română, se întâmplă din nou și la fizică și la chimie și la biologie unde reții texte așa în loc să exemplifici într-un mod interactiv. Avem atâtea școli dotate cu table electronice, cu proiectoare, cu tot felul uh-huh. de echipamente, în norocoase care au așa ceva, unde nu sunt folosite. Eu am fost într-o astfel de școală în care nu erau folosite tot deloc astfel de, de echipamente, care una e să mergi la oră de biologie să-ți arate sistemul reproducător, să-ți arate camerele inimii, să-ți explice într-un mod vizual care să-ți rămână în, în memorie față de experiența, uite, pe care am avut eu, în care profesorul venea, tot cea, cum se zice, repeta dintr-un caiet și noi trebuia să, după dictare, da. să scriem pe caiet. Evident că nu te atrage lucrul ăsta. Deci asta e o problemă cu materia școlară. Nu cred că e o chestie de a nu le da libertate elevilor și a nu i lăsa să, să experimenteze cât mai mult.
1: Ok, vedem toate problemele astea, așa, că există și cred că dacă e să le luăm așa, există și mai multe dacă e să le așa una după alta. De unde se poate începe? Care e viziunea ta? De unde? Că știi cum e, există toate astea amestecate aici, ok, dar cu care ne apucăm? Care e poate? Mă,
0: trebuie să, să definim o listă de priorități, ca așa probleme putem căuta la infinit și nu e o chestie din nou la noi, putem căuta probleme la infinit Clar. orice. Da. Uh, prioritar, eu am avut foarte multe discuții, de exemplu, încă de anul trecut cu consilier de stat pe, pe educație cu consilii ale elevilor, ale profesorilor cu rector universitar în direcția asta, ca să încerc să identific ce ar fi absolut urgent, că din nou probleme ne găsim fără, fără nicio grijă. Prioritar, părerea mea ar fi să aducem nivelul educației din zonele defavorizate, în principal zonele rurale de la noi din țară, la un nivel mult mai înalt. Asta ar contribui cel mai mult pentru România ca la nivel economic. Faptul că avem atât de mulți analfabeti, de exemplu, în țară, cu siguranță ne trage în jos economic și nu numai, și cred că asta ar fi prioritar, să vedem cum alocăm odată la nivel de investiție fonduri astfel încât să aducem nivelul traiului. Nu e posibil ca în ziua de azi, la țară, undeva în România, să nu ai, nu știu, apă caldă în școli sau sigur, da. În primul rând, trebuie să rezolvăm problemele astea fundamentale, că trebuie să fim o piramidă de nevoi și dacă elevul nu se simte în siguranță la școală și confortabil, nu are cum să se dezvolte Clar. pe niciun plan. Deci asta cred că ar fi prioritar. Asta necesită, bineînțeles, o dată investiție, dar și o schimbare de mentalitate. Și știi cum e, orice necesită intervenție politică se întâmplă greu în timp și necesită foarte multă, foarte multă muncă și constant lobbying și, și intervenții. Chiar și din partea publicului. Uite, și mă bucur foarte mult că elevii capăt o voce și vorbim imediat și de, și de treaba asta, întâlnirea pe care am avut-o cu discuția cu doamna Monica Anise pe subiectul ăsta. Și faptul că, în general, tinerii încep să, să fie mai, mai vocali, mai, să cape de o voce și să fie ascultați, cred că, cred că asta e direcția în care ar trebui să ne, să ne îndreptăm.
1: E democrația, așa cum
0: se zice, și e la nivelul elevilor, nu? știi? Ce zice doamna Monica? Păi uite, am avut, când da, la alter, am avut debate asta pe pe uh-huh. house împreună cu fostul de educației, doamna Monica Anizei și cu Gabriel Fereșteanu, prietenul meu, uh, Exact pe problemele pregnante, care, care ar trebui rezolvate urgent, uh, am discutat despre, odată, exact ce am discutat cu materia școlară, cu uh-huh. necesitatea actualizării examenelor, am discutat despre problema bullying pentru că, din nou, vorbeam de piramida de nevoi, dacă nu-i asigur un trai, un mediu sigur, un mediu confortabil elevului, nu poți vorbi de performanță, nu poți vorbi de ajutor să-și găsească pasiunile în condițiile în care... N-a. Ele v în pauze și stă cu grijă că nu se integrează în colectiv sau așa da. mai departe. Deci, nu avem și o problemă foarte mare la capitolul bullying față de alte, alte țări. Eu am avut o experiență traumatizantă pe subiectul ăsta. Am avut ceea ce a pornit de la o agresiune fizică, a ajuns la hărțuire fizică cu poliția implicată. Deci... Știu ce zici. Uh, știi ce zici? Da. Știu. Aștept, aștept să povestești și tu atunci, Trauma Da, Știu, știu. E păi
1: era frică să plec de la școală. Treia să plecăm mai mult, treia să vină tata de sau din astea. Tot așa, din cauza unora care pretindeau ba, taxe la școală, ba, lucruri de genul. Da. Banii au mai bătut câteodată când eram noi mai mici și așa mai departe.
0: Asta e un mediu în care poți să te dezvolți atunci, în care stai cu grija? Nu e. Siguranței, da. Păi uite, asta e una din, din priorități, cu siguranță. Să rezolvăm problema asiguranței în școli, a nevoilor primare, că vorbeam de școli care au WC-ul în curte sau da. n-au apă caldă sau cade tavanul pe ei. Astea sunt niște probleme care trebuie rezolvate până să putem discuta de materie, de examene, de pregătire, de orice altceva. Uh, și asta, am, asta am, am discutat și cu doamna Anisia, am încercat să, să înțeleg perspectiva dânsei din postura de ministru, dar și din postura de, de dascăl. Și care sa... e? Care e? Uh, îți spun că sincer că am rămas profund surprins de, uh, de deschiderea cu care a abordat discuția. Mă așteptam să fie mult mai, uh, mai defensivă sau mai închisă pe anumite subiecte, să fie mult mai oficială în răspunsuri, uh-huh. dar a fost foarte deschisă și onestă, uh, ceea ce îmi place foarte mult, a recunoscut problemele pe care le avem uh, odată cu, cu siguranța în școli, cu problema cu bullying, problema cu, cu materia școlară. Am discutat și de, de situația cu, cu școala online, care... Vezi tu cât de, cât, da. de, cât de problematică e în ultimul an școlar. Uh, am discutat despre cum putem, uh, cum am putea uh, repara uh, lacunele astea pe care le-am cauzat prin, uh, prin școala asta online în ultimul an, care a fost implementată, după părerea mea, foarte defectuos la noi în țară, în comparație cu, cu alte țări, chiar și din Europa. Uh, și am încercat să, să, să găsim împreună soluții să... Să aflu poziția ei din, din, din postura de fost ministru și totodată Dascăl, pentru că Dânsa este și profesor, și de, profesor român. de limba română, da. Și, și să înțeleg cam care e vibe mm-hmm. din, partea, din partea celor la putere, în vis-a-vis de schimbare, vis-a-vis de de neregulile astea să văd dacă sunt conștienți de ele sau dacă sunt conștienți dacă îi interesează și vor să facă ceva... Și nim- care e vaibul? Ce zice? Uh, uite, spun sincer, am fost profund impresionat de faptul că e, e foarte deschisă la, la ascultat vocea tinerilor. mi povestea că a avut întâlniri cu, cu consiliile ale elevilor. Uh, au mai fost... Am discutat și de faimoasa întâlnire deja pe care a anulat-o. Uh, da... Și am, am înțeles perspectiva dânsei, într-adevăr, era o problemă de prioritate acolo și sunt total de acord că schimbarea nu se face la televizor cu camera pornită, se face uh, foarte gândit, calculat, cu opinii din toate direcțiile și, și într-un mod colectiv, nu show-ul la televizor cu, cu camere și așa mai departe. Da, uh, da și am discutat, am discutat foarte multe idei pe baza... Uh, am primit și întrebări de la public, de la probleme personale pe care unii le-au avut în școli, vis-a-vis de agresiune, de exemplu, în școală. Am, am discutat despre poziția profesorului, de exemplu, în școală, care e rolul lui în vis-a-vis de bullying, dacă e responsabil să se sezizeze uh, problemele și dacă le observă ce poate, ce poate să facă. Uh, am discutat despre, de exemplu, o altă problemă pe care o consider uh, foarte prioritară în, uh, în sistemul și anume proasta pregătire pedagogică a profesorului. Cred că și tu ai avut situații în care... Ai avut materii la care, de care nu erai neapărat atașat, nu-ți plăceau neapărat, dar aveai un profesor cool, aveai un profesor care de care era atașat și un profesor cal care știa să, să explice și asta făcea să, să te atragă materia. Asta înseamnă bună pregătire pedagogică și să știi să te conectezi, să relaționezi cu elevul, să îl faci să, să-i placă materia. Și cred că avem foarte puține astfel de exemple în România în momentul de față, tocmai pentru că nu avem o pregătire... Uh, formal în direcția asta, în direcție pedagogică a profesorilor.
1: Și ei acolo în, ei acolo în Sertar, au rezolvări pentru situațiile astea Uite, sau sunt exemplu, doar niște probleme pe care le ridică?
0: Uh, îți sema, nu au încă soluții pentru toate problemele pe care le-am discutat noi, dar vis-a-vis de, de pregătirea pedagogică, de exemplu, există un proiect de legii din ce am înțeles care ar trebui să fie aprobat uh, curând, știm uh-huh. ce înseamnă curând în, da. în termeni politici. 8-10 uh, ani. Să vedem. sperăm că nu. Care implică astfel de, de pregătire formală a, și o revizie a, a evaluării pedagogice a, a profesorilor. Ceea ce cred că e foarte important din multe puncte de vedere să fie un profesor. Cred că mai mult decât a fi pregătit pe, pe subiect, a fi pregătit științific pe materia lor, e mult mai important să fie pregătiți pedagogice selului, încât să știe să, să înțeleagă studentul, să-l facă, să vrea să învețe, să, să-i fie prieten, practic, că Uite, o altă problemă mare pe care o identificasem din discuțiile mele cu, cu toți cei pe care am enumerat implicați în educație e relația dintre profesor și elevi, care mi se pare foarte, foarte defectoasă. în de, așa. Exact. Totalitate. În cu relația pe care am avut cu profesorii mei la facultate în, în state, eu am fost șocat cel puțin venind din, din România în mediul în uh-huh. care știam că profesorul e un fel de baobau care, care e pus acolo să-ți dea note proaste dacă nu înveți și... Să ajung într-un cadru în care profesorul mi era prieten Și încerca să mă ajute să învăț, încerca să ajute să mă dezvolt Mi era un prieten, nu mai era o figură autoritară în fața Care trebuia să da. mă supun Mi-a oferit alt, alt drive, altă energie, altă dorință de a învăța din drag Simțeam că lucrăm către un, către un scop comun Amândoi și eu și profesorul, scopul comun acela fiind să mă dezvolt eu la materia respectivă În contrast cu modul în care în care abordam situația asta în România unde vedeam din nou profesorul ca fiind uh, acel baubau pe care trebuia să-l Clar. pe care trebuia să mă închin și să mă rog că uh, îți
1: seama, dar nu crezi, că, nu crezi că asta e o problemă inclusiv și în mentalitatea elevului adică ai senzația că dacă s-ar fi mult mai prietenos cu elevii elevii ar învăța mai, mai relax, mai bine sau că uite eu acum fac paralela cu facultatea da? am făcut 2 ani la construcții hmm. Bă, și aveam majoritatea dintre ei, veneau pentru că trebuiau să vină, nu venea, din 80% dintre oameni veneau că trebuiau să vină, trebuia să facă prezența. Mă întreb oare dacă proful ar fi fost mai lejer și mai relaxat, ăia care veneau așa că trebuie să facă prezența, mai veneau sau?
0: Păi te întreb eu pe tine, nu spuneai că ai avut materii la care ai avut profesori, cool, profesori caz, profesori da. de treabă, așa să te-a făcut să învezi din drag la materia respectivă? Deci răspunsul cred că ne-l găsim cu toții Cred că toți am avut o materie da, la care... Da, da, una, dar trebuie să înveți cinci Nu neapărat una, pe păi, asta zic dacă ar fi Pe păi, dacă ar fi fost același uh, Stereotip de profesor la toate materii. Asta e univers paralelite neapărat... Uite, am avut și profesor dur Nu neapărat, atât de prietenoși De, uh, de cașcă uh, Dar care din nou erau uh, Erau duri într-un mod calci Și se vedea că sunt acolo puși și doresc să te ajute Să, să te uh-huh. dezvolți, să înveți Deci nu e doar chestia de a fi mai prietenoși. Ca așa ar putea, și un profesor prost pregătit poate să fie prietenoși, nu Clar. cred că te ajută prea mult. Uh, nu cred că e chestie doar de de prietenie aici, decât adică de prietenos de profesorul, ci de strict modul, uh, perspectiva pedagogică în care abordează relația cu elevul și cât de, cât de mult îl, face, îl înțelege, relaționează cu elevul și înțelege că aveți un scop comun același să, să, să performeze elevul, să exceleze, să vețe materia respectivă.
1: Bun, am înțeles. Deci, tu o vezi schimbarea asta începând de la nevoile astea primare, să ai unde să te duci la
0: toaletă, să fie cald în clasă, să nu stai cu geaca pe tine și așa mai departe. Da, și o problemă mult mai, e foarte predominantă mai noi care suntem oarecum într-un bubble. Nu o sezizăm, dar dacă ne uităm pe statistici, vedem cât de, de uh-huh. pregnante e problema asta cu, cu nevoile primare în școli, cu siguranța, cu faptul că scade tavanul în cap. cap M-am auzit la de de curs, ce de curs.
1: materii crezi tu că ar trebui scoase?
0: Materii scoase? Wow, nu m-am gândit la asta Pot zic materii la care, pe care le-aș adăuga Dar uite, materii pe care le-aș scoate uh, Nu știu dacă scoți neapărat Dar cu siguranță actualizat uh, materia de TIC De exemplu, tehnologia informației Mi se pare că e în care Am fost și olimpic național la TIC Dar uh, îți zic de ce Pentru că era, eu fiind pasionat de tehnologie lucrurile alea le învățasem pe comp propriu deja când am ajuns acolo și trebuia să lucrez în Excel sau în Word sau în da, PowerPoint da. <gri> și ce era gen din... floare la ureche totul și mi se pare cumva cumva inutil, plus trebuie actualizată cu totul, materia e bazată prin niște programe de prin 2000 și ceva asta ar fi un exemplu, altă materie uite, cred că cel mai bine ar fi să e greu să scoți o materie, înseamnă să elimin o, o întreagă categorie de dascăr să scoți o materie din...
1: Dar ar trebui și să se reprofileze, nu? Cum de și alții ar... s-au reprofilat, ar trebui și să se reprofileze. Uite, asta
0: e o altă problemă vis-a-vis de meseria de dascăl pe care eu aș, aș adresa-o. Faptul că tu ca dascăl, dacă vrei să predai fizică, sau nu fizică, poate nu e un exemplu neapărat clar. Uite, dacă vrei să predai informatică, câte o suntem pe subiect, uh-huh. tu înveți materia respectivă în facultate și după cumva ai așteptarea să o predai ca dascăl pentru mulți ani, zeci de ani fără să, să trebuiască să actualizezi cunoștințele tale. Da. În schimb, dacă vrei să activezi ca, ca informatician nu neapărat să fi dascăl, păi setul ăla de tehnologii pe care tu l înveți și îl aplici la, la job-ul tău, ăla trebuie actualizat în fiecare an, aparte tehnologii noi fiecare zi nu odată la 10-20 de ani când se actualizează materia școlară. De ce nu gândim materia școlară? De ce nu gândim meseria de dascăl în primul rând? În același mod, se actualizeze constant pe baza nevoilor de pe piața muncii, pe baza dorințelor elegrilor. De ce nu? Vorbim de dorințe individuale, de a studia anumite lucruri. Uite, vorbeam de meserii noi, meseria de vlogger și așa mai departe, de content creator, uite, ca să fim mai generaliști. De ce nu regândim din nou meseria? Un doctor care aplică aceleași practici de acum 10-20 de ani, pe care le învățase și nu actualizează constant cunoștințele lui, nu cred că avea încredere într-un astfel de doctor. Ai vrea ca doctorul no. d-o să fie la curent cu știința și să știe care e cel mai bună distanță. modalitate de a te opera, uh, cele mai noi tehnologii pe care poate să le folosească. Și din nou, meserie de dască cred că trebuie actualizat în, uh, în același mod.
1: Din cauza asta eu m-am lăsat de a doua facultate, că nu ți-am zis, dar am mai început o facultate, dar am ce? început marketing la SE. Uh-huh. și eu deja aveam conotație cu tot ce înseamnă marketing, acum am propria agenție. Da. Uh, ei mă învățau acolo că una dintre cele mai bune chestii de marketing, una dintre cele mai bune modalități de promovare e să faci uh, din asta pe stradă, zi să le zic, chestionare pe stradă, da. știi? Când deja exista Facebook Ads, Google Ads, Vezi? adică lucrurile erau, știi? Și eu eram la modul, bă, man, nu, nu poți să-mi zici că trebuie exact. să mă duc pe stradă să fac chestionar exact. cu hârtie, că există Facebook Ads, adică exact. de ce nu-mi predați Facebook Ads? Și am zis, leave pe it. Și adică, care era
0: răspunsul?
1: Care era răspunsul o materie de... Acu 10 A, ani, știi, în materie de acum 5 ani, probabil, proful și, și el la fel, totodată da.
0: asta este un cerc vicios, pentru că nici dascălului nu-i convine să, să trebuiască să... Clar, să, să-și
1: facă update exact, mereu.
0: Exact, să se actualizeze cunoștințele lui și un cerc vicios din care e greu să scăpăm. Și ei sunt reticienți la, la schimbare și tocmai asta face problema. Eu cred că noi,
1: avem, noi, cred că noi avem o mentalitate așa ca și nivel de educație, că dacă ai terminat liceu și după aia ai terminat facultatea, gata, men, nu trebuie să mai înveți niciodată. Eu am avut implantat în cap treaba asta, cum că, bă, dacă faci liceu, ai terminat liceu, te duci la facultate, faci facultate, gata, ai terminat cu învățat, man, nu mai cred că aici. Te apuci a de... din,
0: încă din perioada comunismului, unde cumva da. aveai un loc de muncă stabil, la, oarecum asigurat, după ce terminai studiile și nu mai făceai grija. Da, cred că o să mai dureze câteva generații la noi până o să se schimbe atitudinea asta față de. Da. Cine și că, noastre cred că o să aibă, astea, exact. Și
1: cred că ne face treaba asta să privim învățatul ca pe o treabă super mega urât. Adică eu până mi-am însușit mie că, "Bum, e mișto să înveți, e mișto să citești, Dacă să obligații. afli, da, să afli un lucru noi, să înveți strategii noi pentru că te propulsează mereu acolo sus." Mi-a fost foarte urât. Mi-a fost urât rău de tot și să citești și să învaț lucruri noi și să abia așteptam să se termine școala ca să nu mai învăț niciodată.
0: Te cred. Păi nu. modul în care ne sunt inspirate lucrurile astea învățat în general, încă din familie, de mic, dute, învață, fă teme, așa, pare foarte forțat și când forțesc pe cineva să facă ceva, ajunge să nu facă din drag. Și dacă asta e problema, ajungem să nu învățăm din drag, nu mai știm de ce învățăm. Învățăm doar pentru că suntem obligați sau învățăm pentru că vrem să ne dezvoltăm și vrem să realizăm lucruri mari și frumoase în viața asta.
1: Vezi că mă întorc la ce te-am întrebat Mai dăm exemple de materie care crezi că ar trebui să fie scoase Wow <gri> m luat, mai ai eschivat Dar vezi că m-am întors M-am întors Bă uite, îți ridic da. eu una la fileu O să fiu, probabil, nu știu O să se ridice degetele și unii o să zică Da, unii o să zică că, că nu Eu consider că religia ar trebui scoasă uh, Sau ar trebui abordat altfel
0: Aș face religia opțională Nu știu exact în ce stadiu e acum În școli dacă e opțională sau nu, dar ți-am zis, e greu să scoți un întreg set de materii, pentru că ar însemna să elimină o clasă întreagă de dascăl, dar cu siguranță, uite, religia am putea să o facem opțională, cum și ticul este opțional, da. din ce știu în ziua de azi. Da, nu, nu vreau să intru în subiect, că e, e delicat și cu siguranță sunt păreri este... foarte, foarte împărțite. Da, aș face opțional religia, pentru că avem o diversitate în primul rând de religii și nu am avut colegi care nu se regăseau în religia predată în școală în condiții în care ei erau de altă religie și erau situații da, în acolo în care pui un uh, musulman să, să stea la ora de... Da, fi, da, da, știi? da. Uh, da sunt total de acord. Aș n-aș elimina-o, pentru că cu siguranță sunt, uh, sunt oameni care o văd util, dar uh, aș oferi libertate elevului înspre alege dacă vrea sau nu să, eu să participe nu, la eu nu, zic, religie. eu nu
1: zic că să scoți ora de religie înseamnă să te îndepărtezi de ideea de Dumnezeu și de divinitate. Cu siguranță nu, adică nu, cred că încă. lucrurile astea ar trebui chiar scoase mult mai mult în față și explicate copiilor și adolescenților mult mai mult, că asta e o, e o chestie foarte importantă. Eu consider că religia asta rigidă să mă pună să învăț Sfântul Petru 1937-37 Martie Sărbătoare roșie Man, nu, știi, cred, știi? Uite,
0: cred că și lucrurile astea sunt utile Pentru anumiți uh, uh, oameni Și chiar sunt pasionați Cum ai, ai avut colegi pasionați de fizică, da, dar, de chimie da. de... Cu siguranță, eu am avut, de exemplu Colegi pasionați de religie Care învățau din dragul lucrurile astea mm-hmm. Ani și sfinți și tot nu... Da, dar erau doi, știi? Știu doi,
1: doi din, știi cum e? Pasionați de informatică sunt 30 din 100 Pasionați de religie e 1 de din ce? 100
0: Informatica e încă mult mai atractiv da. Și ca meserie, da. și ca și carieră de aș face o opțională, corect, pentru că da. nu, nu sunt foarte mulți, nu există o masă uh, suficient de mare de elevi care să fie atrași de, uh, de a învăța lucrurile respective. Aș face o opțională, dar nu aș elimina o ce ai
1: mai face o opțională?
0: Uh, uite, nu, nu știu dacă aș face ne-a, neapărat opțional, dar sunt foarte revoltat de educația antreprenorială, așa se numește materia, uh-huh. că, care este predată acum în școlă. A, există? Eu n-am prins. am avut, am prins, am prins 2 ani de educație antreprenorială și a fost, a fost o glumă, nu... Pai, dar nu vrea sistemul să te antreprenorial. <laughs> nu știu ce să zic. Uh, oricum, rolul școlii încă de când a fost creată este să creeze forță de muncă pentru, Clar, da. pentru țara respectivă. Clar. Uh, ca să poată contribui absolvenții respectiv la, la piața muncii din, din țară. Uh, nu știu dacă vor neapărat... Uh, școala a fost făcută să te facă pe tine antreprenor sau să, să scoată un vârf din tine și de aia tot accentuezi ideea de... Uh, de performanță, oricine vrea să obțină performanță, trebuie să fie foarte bun autodidact să aibă foarte multă ambiție clar. pe compropriu, nu se poate baza pe școală. Școala nu este făcută ca să te facă pe tine un om realizat la nivelul ăla de performanță în viață. 100%. Rolul școlii este să-ți creeze forță de muncă, asta e destul de clar. Dacă vrei să excelezi mai mult, ține de tine, să te autodepășești, să înveți pe propriu și să dai tot ce e mai bun din tine în direcția asta. Educa- cu ad- educația educația antreprenorială, antreprenorială din școli Nu și mai știu exact Faptul că nu mai țin minte nimic din ce s-a predat acolo Doar țin minte cât de ridicole Erau anumite aspecte Mă lasă rece Mai ales în condițiile în care vedem că Țările cele mai dezvoltate sunt țările în care este împins Mediul antreprenorial și ideea de, de a începe lucruri, de a crea Întreprinderi pe cont propriu, de a lua inițiativă și cred că chiar dacă nu ajungi neapărat să, să ai un business, nu vorbim idee de antreprenoriat doar în sensul în care îți crezi tu un business, da. dar și ideea de a, de a lua o problemă în mâinile tale și a o, o resolva <coughs> și a crea ceva din, uh, din nimic, ideea asta cred că, cred că poate porni foarte multe, foarte multe lucruri frumoase și faptul că este îngrădită uh, la, la noi în țară, cred că ne trage în jos cu totul, în special la nivel economic, unde vedem că atât de mulți elevi Alex să plece după ce își termină studiile tocmai pentru că nu au oportunități la fel de mari la noi în țară cum au în Occident.
1: Clar. Și ce ai adăugat, ca și materii că ai zis că la ce ai adăugat te-ai gândit mai mult decât sunt, la ce ai Sunt scurt. multe
0: lucruri pe care le-aș adăugat. De aia mi-ar plăcea foarte mult să aibă elevul libertate să, să-și aleagă pentru că e imposibil să A, să deci reducă. tu vezi
1: lucrurile în felul următor. Băi, există aceste 30 de chestii. Alegeți 10 dintre astea 30.
0: Cred că Păi cu toți avem pasiuni diverse în viață, fie că e muzică, că e business, că e da, latura artistică sau științifică, mai puțin contează. De-aia mi se pare greșit să încerci să forcezi pe cineva să, să se canalizeze pe ceva ce nu l atrage, pentru că nu o, să, nu o să o facă din drag și nu o să reușească să... nu să-l ajute cu nimic în viață, parălalt. O să uite, eu chimia pe care am învățat-o în școală, am uitat-o, pentru că nu mă pasiona. Într-adevăr, noțiunile de bază. Sunt total de acord că trebuie să le aibă toată lumea să știe care e formula pentru potasiu, pentru, pentru sunt, apă, este pentru cultura aer. generală. Da. Sunt total de acord, dar la nivelul în care se avansează în școli, la mod obligatoriu, mi se pare un pic prea mult pentru cei care nu sunt atrași de, de lucrul respectiv. Și nu vorbesc doar de chimie, aici vorbesc de multe alte materii, chiar da. și informatica și uh, multe altele. Uh, ce aș adăuga, aș adăuga, uh, uite, educație financiară este una care se menționează foarte des, uite, o să o adaug și eu o să o menționez. Uh, cred că avem o foarte proastă educație financiară, uh, iar chestia asta este în special uh, accentuată de condițiile sociale în care uh, vedem, uh, cel puțin, uite, în bubble ăsta uh, din București, unde vedem că vrei să ieși cât mai mult în evidență uh, și nu știi cum să, să-ți gestionezi fondurile. Problemele astea încă de prin liceu, în care ajungi să ai Adidas de mii de euro și uh, în condiții în care tu nu câștigi atât de în câteva luni, asta este o proastă educație financiară. de sunt atât de mulți milionari care câștigă peste noapte la loto și ajung... Uh, faliți, faliți uh, foarte repede, pentru că nu știu să și gestioneze finanțele. Uh, deci nu contează cât de mulți bani ai, contează să știi cum să-i folosești și educația financiară ne lipsește pe deplin uh, încă din familie, dar școala poate interveni pe zona asta și să ne ajute să, să, să căpătăm o astfel de... Uite, mi-a venit într timpul, timp un exemplu de materie pe care ai scoate mm. Nu mă știu exact dacă era educație civică oare sau Da, da, nu?
1: da, da, educație civică, am prins și eu educație da? civică, da.
0: Unde știu că la ora aia efectiv să rădea în la mine în clasă, pentru că... Sau, nu, logica, iartă-mă, pe lângă, pe lângă educația civică, A, logic, la, și logică orile, orile de logică, alea mi se păreau foarte care este în cămară, în care este este în cămară, este, cămară este, nu știu ce da. Deci sunt niște, niște lucruri, Eu era o pierdere de timp. Că nu zic că ideea de materie de logică e greșită, dar modul în care e, e predată în școală, mi se pare... Fix o pierdere de timp. Bă, eu nu
1: mai țin minte nimic de la logica și, asta by the way, e. Dar dată. țin minte ideile astea că. Sip-sap-sop, atâta. Sip, adică, sub, că sub. că între noi. Exact. Sip-sap-sop. Pixul sub.
0: este albastru, albastru este cerul. Da, deci da, da. Pixul deci... este ca cerul.
1: Și e materie de bac. Nu știu Cier. dacă încă mai e materie de
0: bac, dar era materie de bac atunci. Da, uite, asta e problema de, de materie școlară. Nu, adică... nu cred că e problema vina logicii, e vina modul în care a fost structurată materia și în care e predată la noi în țară. Mai zim ce ai mai, mai adăuga. Ce ai mai adăuga? Păi uite, spune-mi cu siguranță, ai ceva în minte acum de... Băi,
1: eu așa adăuga educația asta spirituală și psihologia, dar la modul super utilă, adică să-i se explice copilului de ce se simte trist, de ce se simte anxios, ce se întâmplă dacă stă prea mult pe telefon mm. și așa mai departe, adică să-i se explice care sunt cumva principalele uh, probleme cu care el se poate întâlni. Să-i se mm-hmm. explice, bă, men, dacă tu stai pe telefon după ce termini școala 6 ore, o să ai anxietate. De ce? Pentru că, uite, a, asta se întâmplă pe social media asta. Adică, cred că chestiile astea reale nu, nu sunt, nu sunt expuse, sunt cum a Habar nu știu cum așa numit. Educație, psico... educație, viață. <laughs> Habar n-am, educație nu Educație, viață. Educație, școala, de-ți, educație, de-ți, educație, școala vieții. vieții. <laughs> Și inclusiv lucrul ăsta cu educația asta spirituală, adică, Bunele astea practici spirituale în care oamenii să înțeleagă poate un principiu de meditație. Știi cum e că noi acum, eu acum dacă zic, oamenii s-au mai dezghețat, nu mai sunt ca înainte, dar înainte dacă ziceam de meditație, oa, cu ce, că yogin, că ăia, că știi, adică era privită ca o o treabă foarte, foarte așa, ezoterică, zici că eram eu și cu încă doi care steam în munți și știi? Pe când treaba asta, din punctul meu fost, de vedere... A fost
0: normalizată, în, cu o, da. într-adevăr, în, în ultimii ani, în special, toată ideea și de meditații și de... Dar, uite, sunt multe aptitudini, multe skill-uri de genul, fie că vorbim de... Uite, alimentații. Cred că e foarte important să clar, știm clar. ce înseamnă că mănânci respectiv, cum te afectează în clar. timp. Cum spuneai și tu, să meditezi, să-ți controlezi gândurile, să... Adică eu cred, că de...
1: dacă, eu cred că dacă pui un bătăuș da, de la școală, care el e super agitat și super nervos, îl pui o lună în fiecare zi să mediteze, bă, ăla nu are cum să mai fie atât de agresiv. Nu are cum, clar. este imposibil.
0: Clar. La fel și dacă e un elev cu probleme de greutate de exemplu sau cine știe ce probleme de sănătate dacă le duci să se alimenteze corect și să, uh, să facă educație fizică corect, uh-huh. nu educație fizică dar la noi din școală este da, clar, este e. haotic, dar uh, da, sunt astfel de aptitudini și skill de viață care nu știu dacă Cred că ar trebui deprinse cumva din familie, dar nu mulți au oportunitatea, nu mulți cresc în medii în care să, să capete astfel de aptitudini, să știe ce trebuie să mănânce, să știe că trebuie să, să-și controleze furia într-un anumit fel, să mediteze, să se libereze mintea, cum să-și canalizeze energia în general uh, și poate, uite, școala ar putea interveni. Nu știu cum aș numi, sincer, treaba da. asta. Din nou, uh, materia școala vieții ar fi. Da, sunt, da, da. sunt lucruri pe care le, le afli în viață, dar uh, cu siguranță școala ar putea ajuta.
1: Fii atent! Eu sunt un elev care un elev, un adolescent care se uită la noi doi, da, și sunt de acord cu ce spun băieții ăștia. Înțeleg care sunt problemele, m-am confruntat cu foarte mare parte dintre ce am spus noi aici. Uh, dar am o problemă, de exemplu, am un zid acasă, părinții mei nu sunt de aceeași părere, profesorii, prietenii nu sunt de aceeași părere Ce fac când eu mă duc acasă și îi spun mamei, uite mamă, eu de astăzi nu vreau să mai mănânc cartof prăjit și carne prăjită Vreau să mănânc salată și alte lucruri de genul Și mama zice, hai, lasă prostiile și mănâncă da. Eu, de exemplu, uh, pasiunea mea din copilărie, așa să zic, de pe perioada liceului a fost uh, mentalism Am fost magician vreo patru ani mm-hmm. de zile mentalist și mama mereu îmi spunea că mai lasă prostiile astea, pune mâna pe ține carte, că nu o să faci nimic, că ține-te de școală, că nu o să faci nimic cu astea. Am făcut și cu alea, adică am avut spectacole și o grămadă de lucruri și cred că treaba asta, fiecare copil a auzit-o, nu știu, 8 din 10 copii auză că mai lasă prostiile și pune mâna pe carte, mai da. lasă prostiile și pune Clar. mâna pe carte. Clar. Ce face ele ăla? Asta,
0: exact. asta cum spuneai și tu e o problemă de mentalitate uh, în, în modul în care am fost crescuți. La fel și părinții noștri, care mai departe ne inspiră valorile pe care ei le-au primit de la părinții lor. Uh-huh. Noi trebuie să fim, dacă vrem să, să nu urmăm același narativ în viață, trebuie să fim cei care rup lanțul la ăsta și care iau o atitudine. Iar asta nu știu eu, că e ceva ce poți să, să înveți neapărat la școală. Simplu fapt că adolescentul ăsta de care vorbim că poate să ne urmărească, înseamnă că are acces atât de facil la, la informații și poate să, să dobândească cunoștințe necesare astfel încât să evalueze el dacă e ok sau nu să fac o anumită decizie. Eu, dacă aș fi urmat toate sfaturile și toate îndrumările profesorilor, părinților și a prietenilor în viață, eram pe cu tot altă traiectorie. Faptul că mi-am luat inima în în dinți și am crezut în ideile mele și am rupt cumva lanțul ăsta al al, îndrumărilor din din societate, din mediul meu, Bineînțeles, a fost și un risc faptul că nu știam cât timp primești feedback negativ din toate direcțiile, ești nesigur dacă e ok să, da. să mergi înainte pe, pe ideea ta. Dar aici ține de fiecare să, să-și evalueze contextul, să-și evalueze situația. Primesc foarte multe mesaje de la tineri care mă întreabă dacă e ok să se lase de facultate, ce sfat le da, nu poți să dai un astfel de sfat, depinde de situația ta, tu trebuie să evaluezi și să știi dacă pentru tine este sau nu benefic lucrul respectiv. Da. Dar sfatul meu ar fi din nou pentru, pentru tineri în general să aibă încredere în ei. Nu încredere oarbă, trebuie să fie realiști, un pic. realiști exact cu, cu deciziile lor, dar să aibă mai multă încredere și să nu să nu creadă 100%, să nu să încreadă 100% în sfaturile pe care le primesc din, din jur, pentru că de cele mai multe ori pot fi pot fi greșite. Și nu ne din rea niciun caz din reintenție, intenție, din din lipsă, din, de, da, din lipsă exact de de educație pe subiectul respectiv.
1: Probabil treaba asta cu a-ți lua inima în dinți a venit și cu Hard work, zic eu, știi cum e, că te întreabă. pe mine și eu primesc foarte des întrebări de genul, că uite aș vrea să mă las de facultate, că mama îmi spune să mă duc acolo, dar eu nu vreau să mă duc, bla bla bla, și eu zic, da frate, dacă vrei, lasă-te de facultate, dar în același timp trebuie să-ți asumi că nu poți să lucrezi 4 ore pe zi lăsându-te de facultate și sperând că, mamă, o să ajungi direct pe lună, o să ajungi cu NASA direct pe lună, voi doi o să ajungi. Nu, clar, adică trebuie să-ți asum că în momentul în care iei o decizie de genul, îți iei viața în propriile mâini și zici, bă, eu de azi înainte, bă, eu fac, adică eu am luat decizia, eu fac, nu că m-am lăsat așa, că mi-a zis mie Dobrincu că uite că poți da. fără facultate și m-am lăsat și eu de facultate, nu, bro, trebuie să faci acolo, hai, să fii hai, acolo. vorbim
0: de realism și da, trebuie să fii exact. ancorat în pământ și să știi care, care sunt uh, limitele pe care poți să le... Clar. Sebastian, un moment,
1: uh, un moment uh, dificil pentru tine în viața asta și cum mai trecut peste Cel el.
0: mai dificil moment și o să-l rețin toată viața, a fost când m-am mutat prima zi când am ajuns în New York și am pășit acolo și era un mediu total diferit uh-huh. față de tot ce am crescut. Am simțit așa un munte de responsabilitate care a căzut pe omerii mei și totodată uh, de frică. De ce nu? Eram, uh, că eram fricos. Mi-era frică de ce urmează. Nu știam ce, ce, mă, ce mă așteaptă în viață. Puteam să ieșuiesc să total, să mă întorc în țară pentru că nu mai aveam bani să mă întrețin acolo da. și ce eram. Eram un elev matriculat din România fără diplomă de bac, fără nimic și m-aș fi angajat pe undeva și aveam cu totul traiectorie în viață. Uh, contrar ambițiilor mele, unde doream să realizez lucruri mari, lucruri frumoase în viață și nu, uh, nu știam încotro să apucă. Deci a tremurat un pic inima. Un pic? A <laughs> fost mai vieții și ți-am zis ziua în care am reușit să... Am realizat că nu mai am uh, grija zilei de mâine, aia a fost cea mai mare... Fericirea uh-huh. vieții mele nu există moment mai, mai ușurat decât la momentul în care am scăpat de presiunea asta. Câte ore lucrai pe zi în perioada aia? Foarte mult. Mergeam și la facultate în paralel, dar oricum la facultate puteam să stau pe laptop, să lucrez la companie, să vorbesc cu clienți, cu echipa, cu restul, dar lucram foarte mult și perioada aia, de aia și mi se pare atât de scurtă și a trecuta de repede, pentru că mă trezeam și, efectiv, adormeam cu capul pe tastatură, adormeam cu capul pe telefon, pe ce făceam, uh, cred că peste 11-12 ore pe zi lucram, carantat. De ce
1: te-am întrebat asta? Că nu mă surprinde lucrul ăsta, adică puteam să-mi dau seama și fără să mi-l spui. Uite, cumva, dar nu vreau,
0: nu vreau neapărat să pingi ideea asta că a vreau, mult și bine, Nu, cumva caz.
1: vreau că oamenii să înțeleagă că, bă, trebuie un pic de determinare și un pic de perseverență și un pic de efort. Adică Ba da, trebuie să împingem ideea că trebuie să lucrezi, din punctul meu de vedere, mai mult decât face un om normal, așa între ghilimele zic normal. A că poți să lucrezi un pic mai smart și poți să mai dai la o parte distragerile, poți să fii mai focusat, poți să-ți faci tascurile mai, determ- mai bine delimitate și așa mai departe, asta Clar. cu siguranță. Dar cumva să nu scoatem în afară ideea de efort, pentru că efortul trebuie... Trebuie nu, depus, ca să fie acolo. În general, a
0: succes fără, fără, efort nu exi- fără efort nu există, într-adevăr Clar. dar efortul ăla nu înseamnă neapărat, nu se cuantifică doar numărul de ore pe care îl petreci. Clar, și, nu numărul de ore. Și, și modul în care îl aloci. Și asta știm cu toții că work smart, not hard, nu știu ce, astea sunt da. clișee deja. Dar e într-adevăr necesar să aloci orele alea atunci când, când vrei să, să realizezi ceva. Ești, nu ai, nu ai de ales până la urmă, nu aveam de ales. Dacă m-aș fi oprit, erau cu tot o altă traiectorie lucrurilor în momentul de față, eram sub o anumită presiune și ca finanțe, cum îți spuneam, cu cheltuielile și uh-huh. economiile mele, dar și presiunea timpului, că știam că vreau să realizez lucrurile repede, vreau să se întâmple și o făceam din dragă. Asta e important să urmărești pasiunea, că dacă nu aveam pasiunea asta pentru ce făceam și nu o făceam din drag, nu aș fi reușit. M-aș fi dat bătut. Eu lucram 11-12 ore pe zi și nu-mi dădeam seama de lucruri respectiv. Nu mă gândeam la lucrul ăsta, nu... Și am făcut sacrificii mari, în sensul că nu aveam timp liber pentru mine deloc. Viața mea socială era inexistentă. În Viața mea socială se învărtea în jurul uh, investitorilor și a oamenilor uh, din, din medii profesionale cu care mă înconjuram. Uh, și e necesar în viață. dacă Uite, cred că sunt sprinturi uri astea le-aș numi în viață. Da, dacă vrei să, 100%. Uh, Eu zic așa,
1: bă, uh, alocă un an, spune, spune așa, bă, un an de zile mi iau să fac doar asta, mm. un an de zile, să văd ce se întâmplă după un an. Bă, nu e mare tragedie, un an, știi cum e? O viață de om mare, 60-70 de ani. Bă, aluga-ți un an, să da. vezi ce se întâmplă, știi cumva asta e mentalitatea mea. Un an în care să fii așa. Și să vezi ce se întâmplă după anul ăla. Cum le zici tu sprinturi că tare bine le zici? Nu să-ți fura asta, să știi. E,
0: și eu am auzit în altă parte Nu la mine, da, mi-am da. și eu. Uh, Da, cred că sunt momente în viață în care trebuie să tragi mai tare. în special dacă vorbim de antreprenoriat, de a începe un business, sunt clar, clar momente în care te pui pe locul, nu doi, te pui la fundul listei da, acolo și da. ai alte priorități. Trebuie să aloci timp în primul rând și energie și te consumă, dar e necesar dacă vrei să și nu, nu e ca și cum ai de ales. Fii atent!
1: Cei mai bine investiți 100 de euro din viața ta?
0: Bine investiți ca ce carită? return? Nu știu, ce vrei tu? Cei mai bine investiți 100 de euro? Păi pot să spun cei mai bine investiți 20 de lei. A fost cartea aia de programare pe care mi-am luat când am avut 6-7 ani pe care mi-am luat-o ei. Uh, știu că mă pusese să fac ceva muncă prin casă ca să, să mi-o cumpere uhum. și am făcut, da. A,
1: ah, deci ai, ai nu, și munci pentru nu,
0: ce am primit ceva de gata, nu. Deci nu, am to-o. făcut, am făcut muncă pentru cartea și clar, a fost clar, dacă nu aveam impulsul uh, ăla, dacă nu aveam un starting point, cine știe, unde eram uh, unde viață, deci de departe. Și deci cărțile ca... în general, cărțile schimbă mentalitatea și, uh, și îmi pare foarte rău că tinerii nu sunt atât de mult atrași a de, de citit și... Îmi dau seama că vin aici a școlii, pentru că te forțează să Clar. citești Harapă alb de 100 de ori și să comentezi și nu te mai atrage după ei. Că cititul. nu găsești
1: utilitatea asta, despre asta e vorba, că dacă ai găsit utilitatea în citit și ai vedea că îți construiește exact. viața și că ai deprins niște skill-uri datorită cititului, ai zis, mamă, ce eu că vreau să și pe următoare, și pe următoare. Exact. Dar eu cred că lucrurile astea se schimbă ușor ușor sincer, se eu schimbă, asta simt.
0: Dar uite, totodată nici cititul asta doar în ideea de productivitate, ideea de, uite, văd că tot, toată sfera de personal development, de dezvoltare da. personală e atât de. Uh, devine din ce în ce mai comună Chice, în, în oamenilor, dar citit în general nu doar de Tony Robbins și uh, Power of Habits sau mai știu eu ce cărți clișeie ce apar, citit în general ca, ca și mecanism îți stârnești anumite principii în minte, o anumită uh-huh. disciplină și un anumit focus pe anumite lucruri eu de când am început să citesc acum mulți, mulți ani mi-am dat seama că când mă pot concentra pe anumite lucruri în altfel, că pot să le analizez, să privesc lucrurile mult mai analitic. Și asta îți schimbă, te schimbă pe tine ca om. Deci nu doar să citim în, în ideea că vrem să, să luăm mota moti, ce citim acolo și să Clar. aplicăm în viața noastră. Cititul în general ne dezvoltă, pe lângă vocabular și uh, cultura noastră generală, ne dezvoltă anumite aptitudini și anumite reflexii. Ca care antrenamentul la sală. Exact, același. Ne-a
1: Fii de imaginație. Imaginează-ți că... Ai un banner așa mare că toată clădirea asta de pe afară așa mare, imens, da? Pe care ai posibilitatea să-l pui acolo la victorie în intersecția aia, să-l pui acolo la victorie.
0: Ce ai scrie pe bannerul respectiv? Ce întrebare bună, wow! Misto! Misto! Bun, ia să vedem. Aș avea probabil un mesaj pentru pentru cei care au trecut prin, prin dificultățile prin care am trecut eu, Vedeți
1: că trebuie să-mi spui concret ce scrie știu, pe bine, Nu, Știu, știu, stau așa, o mai, trag, mai trag de timp. A, okay. nu trage, trage, niște, știu, Ai văzut că spun la l
0: m-am antrenat. Uh, ce aș spune? Mereu există o cale de mijloc. Mereu există o cale de mijloc. Dar din nou, eu sunt un tip foarte practic în general și cred foarte mult în puterea exemplului și în schimbări tangibile, deci nu știu cât de mult ar ar ajuta pe cineva astfel de sfat. Dacă primești un sfat. Uh, cu toții știm că trebuie să mâncăm sănătos, cu toții știm că trebuie să facem sport, nu știu Clar. ce prea puțin o facem pentru că nu avem driver necesar. Și astfel de sfaturi pot doar să ne, să ne duce în direcția în care știm ce trebuie să facem de aici până la aplica care lungă. Dar un sfat bun de viață este că, cum am spus,
1: există mereu și o cale există de mijloc. Mereu
0: o cale de mijloc. Ar, asta ar fi un, un da. mesaj interesant. Dar până la final promit că mai gândesc și să mai dau un exemplu, că nu sunt satisfăcut cu ăsta deloc.
1: Bun, vezi că suntem foarte aproape de final. Spunem două cărți pe care le-ai recomandat. Ai zis că ești fan citit wow. și eu...
0: Hai să vedem, pe baza la ce am discutat. Nu,
1: pe baza la ce vrei tu.
0: Două cărți. Știu, dar vreau, să, vreau să se cu, cu ce am discutat. În care tu crezi, efectiv. Uite, una pe care o recomand foarte des, uh, pentru că se aplică în multe, multe arii din, uh, din viețile noastre. Uh, the Psychology of Stress, care vorbește tocmai despre uh, rolul pe care l are, fie că e benefic, fie dăunător în viața noastră, stresul. Iar ca să vă dau pe scurt, nu vreau să eu toată cartea, stresul în general uh, este un lucru benefic în viața noastră și faptul că a prins uh, conotația asta negativă și uh, cu toți încercăm să ne ferim de stres în viață, să avem o viață cât mai relaxată, Uh, mi se pare foarte greșit pentru că o doză sănătoasă de stres poate să ne propulseze, să ne ambiționeze să ne, da, ne ducă la următorul nivel zonei și ideea depășirea. de a evita stresul, de a te feri, de stres în general uh, cred că ar trebui, ar trebui să oprim din promovat treaba asta și cu siguranță dacă citiți cartea uh, Kelly Mă, Gul nu știu exact cum mă cheamă pe tipa care a scris foarte, foarte, foarte frumoasă carte și foarte eye-opening. Cu siguranță, de Psychology of Stress vă recomand o să vă schimbați perspectiva, tot ce înseamnă Mișto. presiune pe umilii voștri că noi chiar viața? le
1: comandăm după.
0: Piş, vă rog și aștept, aștept să-mi spuneți după feedback-ul. La, a doua carte. A, a doua carte, care cred că ar ajuta pe, pe mulți. Depinde cât de deschiși sunt la, la schimba mentalitatea asta. A, Toate cărțile lui lui Seneca, care este un un filozof grec, o să... Dar din nou, mulți sunt reticenți și am recomandat cărțile astea la mulți oameni și mulți au fost reticenți la schimbare pentru că au niște idei implantate fix și refuză să să accepte alte perspective, dar tot ce ce a scris Seneca, cred că că ar putea să-ți oferă cu o altă perspectivă mult mai largă și totuși sunt niște scrieri care au, au... trecut testul timpului, timpului până la urmă și au fost, uh, au fost acceptate de atât de multe generații încât recomand tuturor să arunci un pic în zona de stoicism, în zona de, uh-huh. uh, de filozofie greacă, pentru că sunt niște principii acolo foarte, foarte opening care din nou, trecut testul timpului, mai presus de tot ce citim noi acum de dezvoltare personală, de apară, tot felul de metodologii și de filozofii de viață uh, astea sunt testate și au funcționat uh-huh. ca evoluție umană. Deci tot ce a scris uh, Seneca vă recomand. E inspirat
1: de... și un tip, nu știu cum îl cheamă pe el, e destul de tinerel, care a scris stoic zi de zi, cartea aia, dacă o știi. Sunt multe, a început, a
0: început și stoicismul, să prindă la fel da, ca da. dezvoltarea personală, ca meditația, să fie normalizată în ziua de azi și mă bucur foarte mult. Da, sunt multe, multe scrieri de genul adaptate și aduse la, pentru că din nou, scrierile sunt destul de filozofice și nu știu cât de mulți înțeleg lucrurile respective, de aia mulți sunt reticenți la... la... La continua să citească, pentru că sunt scrise într-un anumit fel specific timpului și greu de înțeles, dar sunt scriere din nou adaptate la la vocabularul, la modul în care sunt scrise cărțile în ziua de azi, deci cred că e pe înțelesul tuturor acum.
1: Ai o ultima șansă să te întorci la propoziția de pe banner? Ultima
0: șansă. Citiți Seneca, uite, m-am întors da,
1: Nu, eu zic că asta să fie subtitlu, ar... să lasă titlu deci, și... Ex- sub... Nu, invers, <laughs> <laughs>
0: ar fi citit Seneca, jos, mereu, mereu o care este o cale de, de, de mijloc Asta fi... să fie
1: ar numele fi. la cartea pe care o s-o scos Are mult
0: mai multe principii decât uh, există o cale de mijloc, da Ok, uh,
1: am și uitat ce voiam să te întreb, că m-am luat cu titlu și cu subtitlu și am uitat A, ah, gata, știu dacă ar, dacă ar trebui uh, să rămână oamenii după discuția noastră cu o singură propoziție, dar fii atent, una singură, că ți-eți place să vorbești, care ar, fi, propo- ție, <laughs> care ar, care ar fi propoziția? E nici mai pregios. Fii atent, uh, care ar fi propoziția? Cu o singură idee, nu, rămână, o singură idee dacă gărit. oamenii ar trebui să rămână cu o idee, nu neapărat o propoziție, cu Eu, țin idee.
0: Ținând cont cu siguranță, majoritatea sunt tineri care ne urmăresc și probabil unii chiar, chiar uh, elect, uh-huh. uh, Credeți mai mult în voi, credeți mai mult în ideile voastre, nu vă lăsați îngrejdită imaginația și perspectivele de de depresiuni sociale, de profesori, părinți, colegi. Credeți mai mult în voi, dar fiți ancorați în realitate. Cred că viața în general este, succesul este definit de de riscuri, dar riscuri calculate. Nu riscuri absurde, nu riscuri extremiste, nu riscuri fără sens. Deci credeți mai mult în voi, riscați mai mult, dar calculat cred că ar fi concluzia pentru că încă de mici ne, ne este implantată ideea asta de a, de a urma un anumit narativ să nu eschivăm în prea mult de pe în exact. în schimb, marile succese putem vedea cu toții la, că vrei, de la cele mai clișeice Jeff Bezos, la Mark, la oricine altcineva, toate vin de pe, din astfel de abate de la traseu, deci credeți în ideile voastre abateți-vă de la narrativ, dar calculat Sebastian, în încheiere unde te găsesc oamenii? Oamenii mă găsesc în principal pe Instagram, mă căutați acolo, de la cu profilul, cu iconița cu galben. galbenă.
1: Cu galben, da, am zis yes. și eu anzi. bă, vedeți ăla
0: cu galben, ăla e.
1: Yes. Sebastian, îți mulțumesc pentru eu discuția mulțumesc asta. Eu mulțumesc
0: și mi-a, mi-a părut foarte bine să, să ne auzim și să discutăm astfel de subiecte și sper că oamenii au rămas cu, cu niște valori, niște lecții interesante din discuția noastră. Bă, am
1: rămas și eu, eu zic că oamenii au rămas și... fericită
0: și... că face astfel de discuții care se stârnească, în primul rând, ideea să... de schimbare și de îmbunătățiri.
1: Felicitări și ție că ești în grupul oamenilor care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Și de
0: asemenea. Mersi frumos. Mersi și eu.